0: Привіт усім! Ви проект проект Меморікрафт від ГЕО «Валентність переосмислення». Слухайте історії і створюйте складанки на згадку. День незалежності України. 24 серпня. Як ви гадаєте, чи в усіх країнах на планеті існує власний День незалежності? Чи існують країни, котрі проголосили власну незалежність, проти її не визнали інші країни? А яка міжнародна організація слідкує за відносинами між країнами у світі і до неї входять усі незалежні країни, крім Ватикану? Чи є Україна суверенною державою? Хто може назвати всіх президентів України? Суверена держава – це держава, яка має чітко визначену територію, на якій вона здійснює внутрішній і зовнішній суверенітет – верховенство державної влади, має постійне населення, уряд, незалежить від інших держав, має повноваження і здатність вступати в міжнародні відносини з іншими суверенними державами. У період із 1921-1991 року існувала Українська Радянська Соціалістична Республіка – вона була частиною СРСР і повністю залежала від центрального московського управління, хоча й мала окремі атрибути держави. Наприклад, мала чітко визначені кордони і навіть окреме представництво ООН. Хоча українські дипломати, які брали участь у міжнародних форумах та організаціях, кожне своє слово повинні були узгоджувати із центральним радянським урядом. Не існувало окремої армії, поліції – усе це було інтегровано в радянську систему. Були створені всі умови для викорінення української мови, культури, традицій і звичаїв. Із кожним роком посилювалася русифікація. І все більше українців переходило на російську мову. Зважаючи на це все, чи можна вважати Українську радянську соціалістичну республіку суверенною державою? Перші незалежності Із часів розпаду Руської держави Україна проголошувала незалежність шість разів – Уперше це сталося у грудні 1648 року. Тоді Богдан Хмельницький урочисто в'їхав до Києва і на Софійській площі, проголошений присвітлим володарем та князем Руси. Утворилась нова держава – Гетьманщина, по-іншому військо Запорізьке, із столицею в місті Чигирин. Козацька незалежність тривала кілька десятків років і скінчилась у польській та російській державі, які розділили між собою українські землі. Друга і третя незалежності були проголошені в 1918 році. Тоді розпалася Російська та Австро-Угорська імперії і на їхньому місці повстало дві українські держави – Українська Народна Республіка, УНР, та Західноукраїнська Народна Республіка з УНР. 22 січня УНР проголосило четвертий універсал, в якому було зазначено. Однинє Українська Народна Республіка стає самостійною. Ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу. А вже через рік, 22 січня 1919 року, дві України об'єдналися в єдину державу. Ще тоді було затверджено герб, основним елементом якого був тризуб – герб Володимира Великого, без Христа, та гімн – пісня Павла Чубинського «Ще не вмерла Україна» на музику Михайла Вербицького. Державним прапором став синьо-жовтий стяг. Цікаво, що до 1991 року українці святкували День Незалежності 22 січня. Головні заходи відбувалися в Канаді та США, де й мешкала українська діаспора. Вони намагалися показати всьому світу, що Україна існувала і буде існувати. Четверте проголошення Незалежності відбулося напередодні Другої світової війни. Внаслідок розділу Чехословаччини Німеччиною, Угорщиною та Польщею Закарпаття отримало автономію. Створили власний уряд – Сойм та обрали лідера Августина Волошина. У ніч на 14 березня 1939 року на Карпатську Україну напала Угорщина. Вже наступного дня на засіданні Сойму Карпатської України було проголошено незалежність і прийнято Конституцію – Затверджено державний герб Тризуб Володимира Великого у сполученні з гербом Закарпаття в едні на лівому червоному півполі і чотири сині та три жовті смуги у правому півполі і тризуб із хрестом. Синій жовтий прапор, їм ще не вмерла Україна. Карпатська Україна протистояла угорцям до початку квітня. Сили були на рівні і ворожі війська окупували Закарпаття як наслідок, незалежність та автономія були знищені. У 1941 році Німеччина напала на Радянський Союз. У кінці червня німецькі війська захопили Львів. Разом із ним до української перлини повернулись українські націоналісти та відновили українську державу. 30 червня в будинку Просвіти відбулися українські національні збори. Було створено уряд «Українське державне правління» на чолі з Ярославом Стецьком. У кінці зборів проголосили акт відновлення української держави. У ньому зазначалося «Волею українського народу організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України». Нацистську Німеччину не цікавила вільна та незалежна Україна. Вони розглядали цей регіон як сировинний придаток, а культуру вважали відсталою та непотрібною. Тому відразу після проголошення відновлення незалежності Німеччина розпочала переслідування учасників українського національного руху. Було заарештовано 300 членів, серед яких були і Ярослав Стецько та Степан Бандера. Їх відправили до концтабору. Ще 15 учасників розстріляли. Усі п'ять спроб проголошення незалежності показали українцям, що вони можуть опиратися тільки на власні сили. І що проголосити незалежність, мало і потрібно відстояти у кривавій боротьбі на шляху до незалежності. По завершенню Другої світової війни всі українські землі опинились у складі Радянського Союзу. Формально існувала Українська Радянська Соціалістична Республіка, проте жодних ознак самостійності чи автономії вона не мала. Все наше населення перебувало під постійним тиском тоталітарної системи. Котра намагались знищити всі прояви української культури та самобутності. До 1960-х років тиску системи протистояли воїни УПА. А потім знамено боротьби прийняли дисиденти, художники, письменники, працівники галузі кіно та правозахисники, котрі боролися за право спілкуватись українською мовою та шукали можливості відновлення української держави. Так, у 1959 році... Було створено Українську робітничо-селянську спілку. Її очолювали Лавко Лук'яненко та Іван Кандиба. Організація проголошувала ненасильницьку боротьбу за громадські права в Україні, за національні та культурні права. Другим етапом боротьби мала бути боротьба за самостійність України. Організація була викрита і її учасників засудили до 15 років ув'язнення. Згодом в Україні діяла Гельсінська спілка, яка поширювала інформацію про права людини та громадянина, викривала злочини радянської системи. Її активними учасниками були В'ячеслав Чорновіл і Василь Стус. Вони поширювали таку інформацію. З перших років сталінської диктатури, геноциду і етноциду, український народ, який протягом багатьох століть не знав голоду, у 1933 році втратив понад 6 мільйонів осіб, які загинули від голодної смерті. Це був всенародний голод, штучно створений органами влади. Хліб відбирався до останньої зернини. Руйнувалися навіть печі та господарські прибудови в пошуках схованого зерна. За поширення правди учасників подібних організацій заарештували та знущалися над ними. Інколи це призводило до смерті. Так у в'язниці помер відомий український поет Василь Стус. Він був засуджений за участь в українській гельсінській спілці. 21 січня 1978 року до 60-річчя проголошення самостійності УНР мешканець Калуша Олекса Гірник на Чернечій горі в Каневі вчинив самоспалення на знак протесту проти русифікації. Історія нараховує тисячі прикладів боротьби за цей період – Незалежність ми не отримали просто так в 1991 році. За неї боролися цілі покоління українців. Шлях до суверенітету У 1980-х роках у Радянському Союзі відбувався період занепаду економіки, застій. Держава витрачала величезні кошти на військову техніку та її вдосконалення. За сучасними підрахунками це більше 50% бюджету країни. Тоді як побут страждав. У радянських людей не було вибору одягу, автомобілів, меблів чи побутової техніки. Все було одноманітним та не надто якісним. Ба більше, за всіма речами потрібно було стояти в кілометрових чергах. Відтоді залишився анекдот. Роботяга стоїть у черзі до хлібного магазину і каже: "Годі вже. Постійно тут постережи місто, піду в Б'ю Горбачова. Через дві години вертається, його приятель питає Ну що вбив? Та ні, там черга ще довше. Радянський Союз спробував змінити політику і проголосив курс на перебудову та перефарбування корабля не змінює гонулу корму. З кожним місяцем нової політики комуністична імперія розвалювалася, в Україні виникли історичні та філогічні товариства. З'явилися перші політичні партії, котрі раніше були під суворою забороною. Дисиденти отримали простір для маневру і почали активно поширювати інформацію про героїчне минуле та ідею незалежної держави. Водночас у промислових регіонах України наростало невдоволення економічної ситуації. Почались масові страйки шахтарів на Донбасі. Оце поєднання політично-українського руху і економічного прагнення самостійного врядування об'єдналось у спільну ідею боротьби за незалежність. Ніхто не бажав надалі залишатися в комуністичній імперії. У березні 1990 року до Верховної Ради потрапили депутати з новим мисленням. Вони називали себе демократичним блоком. До нього входили колишні дисиденти Левко Лук'яненко, В'ячеслав Чорновіл та інші. 16 липня 1990 року Верховна Рада проголосила Декларацію про державний суверенітет України, тобто державний суверенітет України як верховенство, самостійність і повноту, неподільність влади, республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. Це був вагомий крок до здобуття незалежності, фактично план дій. 24 липня 1990 року у Києві над будівлею міськради вперше за 70 років підняли синьо-жовтий стяг. У той день на Хрещатику зібралося близько 200 тисяч людей. У повітрі витала ідея відродження національної культури та символіки. Учасники співали "Ще не вмерла Україна" та "Боже великий, єдиний, нам Україну грани». Революція на граніті. Оскільки подібну декларацію про державний суверенітет ухвалили і в РСФСР, керівництво Радянського Союзу не сприймало проголошений суверенітет як зміну міждержавних стосунків і продовжувало готувати новий союзний договір. Сподіваючись зберегти Союз Радянських Соціалістичних Республік як оновленої федерації рівноправних суверенних республік, у якій будуть повною мірою гарантуватись права і свободи людини будь-якої національності. У середовищі студентського братства Львова та Київської української студентської спілки зародилась ідея акції громадянської непокори, яку згодом усі називатимуть революцією на граніті. У період з 2 по 17 жовтня 1990 року кілька сот молодих українців та українок оголосили голодування на гранітних плитах Центральної площі Києва. Серед головних вимог недопущення підписання нового союзного договору, СРСР та нові демократичні вибори. Цю акцію протесту нині називають однією з найуспішніших. Усе завдяки ретельній підготовці, організованості та сильному духу студентів, яких не лякали ні погрози міліції, ні голод. Наприклад, за планом організаторів акції, якщо міліція заарештує членів першого загону, то й на його місце має з'явитися другий ешелон. А потім розпочнеться підготовка загального студентського страйку. Утім, арештів не відбулося, а самі протести завершилися частковим виконанням вимог. Шахтарський рух Однією з рушійних сил, що призвела до проголошення незалежності України та подальшого розпаду СРСР, став Шахтарський рух. Якщо під час перших страйків у 1989 році гірники висували передусім економічні та соціальні вимоги, то вже через два роки додалися і політичні. Так, 1 березня 1991 року на Донеччині почався масовий страйк, учасники якого вимагали відставки Михайла Горбачова розпустити з'їзд народних депутатів СРСР та конституційно оформити Декларацію про державний суверенітет України. Українські шахтарі вимагали незалежності. Вже у квітні гірники поїхали мітингувати на Хрещатик. Загалом у березні-травні 1991 року масштабні протести охопили вугільні підприємства на Львівщині, у Павлограді, на Дніпропетровщині, Донецьку, Харцизьку, Червоноармійську та Лисичанську на Донеччині. Ці страйки стали предвісниками проголошення незалежності України. Проголошення незалежності У серпні 1991 року в Москві консервативні сили спробували змінити хід історії. Вони прагнули змістити Михайла Горбачова і повернути Радянський Союз до витоків комунізму. встановити жорстку цензуру, знищити всі зародки демократії та відкритого суспільства. Подібна позиція не знайшла підтримки навіть у Росії. І усі спроби консервативних сил зберегти Союз провалилися. В Україні 24 серпня за ініціативи демократичних сил Левка К'яненка та В'ячеслава Черновола на голосування у Верховній Раді було подано Акт проголошення незалежності. Його підтримали 346 депутатів, навіть комуністи, остерігаючись подій путчу у Москві. Того ж дня в сесійну залу вперше внесли синьо-жовтий прапор. У РСР зникла з карти світу. Натомість там з'явилася нова самостійна держава Україна із власним законодавством, органами управління і економікою. Ось цей історичний документ. Акт проголошення незалежності. Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла, була б над Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР, 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларації про державний суверенітет України, Верховна Рада – Українською Радянською Соціалістичною Республікою урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави – України. Територія України є неподільною і недоторканою. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і Закони України. Всеукраїнський референдум 1991 року та вибори президента Після проголошення незалежності в стінах Верховної Ради потрібно було отримати схвалення від усіх жителів України. Для цього організували референдум – всенародне голосування. Тільки після нього можна говорити про прийняття чи не прийняття рішення. Участь у референдумі взяли майже 32 мільйони людей. Перед ними поставили єдине питання – чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? Ствердно відповіли 90% осіб. Найбільшою була підтримка незалежності в Тернопільській та івано франківській областях – понад 98%. У решті регіонів – від 83% і вище. У Криму підтримка Акту проголошення незалежності складала 54%, що також є більшістю. Одночасно з референдумом 1 грудня відбулися перші вибори президента України. Перемогу з великим відривом 61% здобув колишній голова Верховної Ради, ОРСР та колишній комуніст Леонід Каравчук. В'ячеслав Чорновіл отримав на виборах 23% голосів. Переміг у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. Не дивно, що батьки української незалежності Левку Лук'яненко та В'ячеслав Чорновіл – не перемогли на виборах і не змогли далі продовжувати демократичні перетворення країни. Суспільна свідомість змінюється повільно. Адже ще на початку 1991 року в березні понад 70% українців підтримували ідею збереження Союзу, проте вже у грудні переважною більшістю проголосували проти. Зміну громадянської думки спричинила серпнева спроба захоплення влади в Москві. Залежність від Москви ставала дедалі небезпечнішою, оскільки курс влади був абсолютно непередбачуваним, До того ж, уже почали руйнуватися економічні зв'язки між республіками СРСР. Незважаючи на те, що очільники українського руху не прийшли до влади в перші роки незалежності, їхня ідея живе, і Україна з року в рік рухається до демократії та справжньої незалежності. Зростає національна свідомість громадян, яка дає сили та спротив спробам знову поставити її в підкорене становище. Сучасна Росія на чолі з Владіміром Путіним не змирилась із розпадом Радянського Союзу. Вони прагнуть реанімувати це державне утворення, пропагують його ілюзорну велич Для відчуття цієї величі Радянський Союз і нині його спадкоємець Росія потребували України. Саме з цим пов'язані спроби захопити Україну і знищити її незалежність сьогодні. В котрі українські воїни відстоюють право українців самостійно обирати майбутнє. Українська війна за незалежність триває.